0: 各位观众、听众、朋友，大家好！今天是二零二零年七月二十二号星期三。突发消息：昨天，美国政府下令关闭中共驻休斯顿总领事馆。到昨天晚上，也就是七月二十一号晚上，呃，中共驻休呃休斯顿总领事馆突然火光冲天，浓烟滚滚。那么周围的呃居民都拍照并且报警，认为发生了火灾。结果当地的消防队赶到，但是呢，呃，中共领事馆呢却以呃这个领事馆是主权所属为由，拒绝消防队入内。然后他们自己扑灭了明火，通过消防水龙头。原来他们在大量的焚烧机密文件，以致呢引发这个火光冲天，浓烟滚滚。那美国政府为什么下令关闭中共驻呃这个休斯顿的总领事馆？美国表面上的理由是说，基于，呃，智慧产权和美国国民的个人信息的保护，但是没有进一步的深究。但是，其中有几个原因，原因之一就是最近，呃，中美之间有关外交人员在大瘟疫之后返回的问题上发生了争执。那么，在美国外交官第一批外交官返回的时候，中共要求他们隔离，并要这个验血，顺便呢提取他们的 DNA 样本。那么美国发现这个情况之后，就在第二批美国的外交官要返回武汉和成都，这个时候包括他们的家属有一千五百人之多，有两架包机出发之前，中美发生了交涉，美方就提出根据这个外交豁免，外交官的豁免，根据日内瓦公约，中共无权就是对美国的外交官和他们的家属子女啊进行抽取 DNA 样本或者是进行隔离，中方不同意跟美方发生这个冲突。这个就形势就僵持在那里，中共是否要显示它是一个所谓泱泱大国啊，外国的任何人去了都要符合它的规则，而不需要考虑日内瓦公约。在这样的情况下，美国就停止了这两架包机，而且停止了外交官重返中国。那么极可能就出于一种报复，美国下令关闭中共驻休斯顿总领事馆，因为这个跟二零一七年的情况有一点点类似，当时俄罗斯是。这个无故呃禁止了或者是减少美国驻俄罗斯大使馆的人员。当时刚上任的特朗普政府出于对俄罗斯的报复，就关闭了俄罗斯驻旧金山的总领事馆。但是这一次关闭中共驻休斯顿总领事馆，气氛大不相同。那么，除了外交方面的争执之外，美国国务院所说的话是意味深长，说出于对知识产权的保护和美国国民个人信息的保护。那美国国民的个人信息，那可能就是指美国外交官和他们的家属的 DNA 信息不能落入中共之手。中共试图在通过所谓的这个大基因工程掌控少数民族维吾尔人、哈萨克人、西藏人的基因之后，便于对他们控制，又掌握中国人民的基因。DNA， 那么现在又试图掌握外国人、美国人的 DNA， 试图对他们进行控制。因此，美国是对他们说 “no”、说“不”。那么，这是说国民个人信息。另外一点，知道知识产权这个话就话中有话，极可能美国就情报机构侦查到中共驻休斯顿总领事馆参与了盗窃美国知识产权的活动，或者说是背后的主主使，或者说是其中的中转站。因为有两件事情，最近几天，美国的司法部起诉了两名中国黑客，进攻啊美国的这些啊医疗网站。这些黑客实际上报复的呃盗窃的范围很广泛，他们盗窃的不光是。啊，现在关于新冠疫情的疫苗，或者是科研成果，还盗窃美国的这些国防方面的这些机密，还盗窃美国其他方面的一些工业和商业机密。那么这两名黑客在美国是高调式的起诉，而且美国司法部指明他们的背后是中共的国安部，是国安部在为他们呃提供支持，他们是中共国安部的合同商，表面上合同商，极可能就是中共国安部的人员成员。那么现在看来，刚刚受到起诉的这两名中国黑客，背后有可能有中共驻休斯顿总领事馆的背景和身影，有可能这个总领事馆给他们提供了某种掩护或者是某种联络手段。因此呢，就美国国务院说保护美国的知识产权，就说明这家总领事馆涉入到侵犯美国的知识产权，大规模的抄袭、剽窃、盗版。反过来也可以看到，为什么中共驻休斯顿总领事馆的人员一听到说要关闭的消息之后，立即开始焚烧文件，大规模的烧文件，说烧机密文件。实际上，任何一个国家的驻外的呃领事馆、大使馆，它都有主权。有主权豁免，另外呢是外交官都有主权豁免，也就是说，如果中共驻休斯顿总领事馆在撤退的过程中带走他们的物品，包括他们的物件、物件、文件，应该不成问题。他们是外交官，受呃豁免，同时呢也有相应的日内瓦公约的保护，他们用不着烧毁这些文件。他们烧毁大量的烧毁这些文件，以至于引起了周围认为发生了重大火灾，火光冲天啊，浓烟滚滚，以至于要通放通消防局赶到。证明他们这个烧的文件的量不低，而且呢，呃，的确有机密文件，而且这些机密文件肯定见不了人。也就是说，中共驻休斯顿的总领事馆不打之招的证实自己参与了很多的不法活动，跟外交官身份不相符合的，跟领事馆身份不相符合的其他活动。也就是说，他们不是什么呃职业的外交官，他们在外交官的掩护下，极可能从事啊间谍活动、黑客活动，还有其他的对美国的颠覆和破坏活动。美国政府昨天在下令关闭呃休斯顿呃中共总领事馆的时候，限他们七十二小时之内撤离，就是三天。那么中国方面就是跳脚的抗议，说是美国的决定什么违反什么啊国际法，违反什么两双非双边友好关系等等。还说是要报复，还说美国给下的这个逐客令非常仓促，只有七十二小时，就是三天的时间撤离，以至于中共驻休斯顿总领事馆内部啊是断成一团，鸡飞狗跳。中共在抗议美国的同时，声言要报复，那就是说中共也可能关闭美国的一个呃总领事馆。那外界分析，中共有可能关闭美国驻武汉的总领事馆。实际上，如果关闭领事馆，这是。呃，国内外华人，甚至是整个国际社会各国，尤其亚洲周边国家，求之不得的，可能热烈欢迎的事情。因为如果美国关闭中共的一个休斯顿领事馆，中共就关闭一个武汉领事馆，那么这个可以升级，美国再关闭一个，中共再关闭一个。因为现在中共驻美国有五个领事馆，除了大使馆之外，除了在首都华盛顿的大使馆之外，他在纽约、芝加哥、洛杉矶、旧金山、休斯顿有五个总领事馆。而休斯顿是中共在美国开的第一家总领事馆，也就是说，休斯顿总领事馆是中美建交之后中共在美国首家设立的总领事馆。那么，这家总领事馆现在被美国政府下令关闭，就是一个重大的象征，这象征着中美关系的彻底的颠覆和翻覆。所以说到中共的报复，那么国际社会和各国可能都非常乐意看到啊，美中两国你来我往循环的报复，那就是依次关闭各自的领事馆，一个到五个，最后就上升了关闭大使馆，就意味着美国跟中国断交。反正中共方面已经发出了哀叹，说当美国啊酝酿要限制中共党员家属子女进入美国，或者说他们进入美国之后要被驱逐出境之后，中共就哀叹说美国针对。这个中国五分之一的人口，就是中国共产党采取精确的制裁措施。当说到这一点的时候，中国的媒体和网站感叹和哀叹说：“呃，美中两国离断交只有一步之遥。”那么现在领事馆开始关闭，似乎就是这个断交的开始。中国的《环球时报》总编胡锡进说：“呃，美国此举就是关闭中共驻休斯顿总领事馆，是做法离谱、丧心病狂，说华盛顿已经毫无底线。实际上，呃，胡锡进和中共这些头面人物都很清楚，首先是中共做法离谱、丧心病狂、毫无底线，破坏美国数十年，盗窃美国数十年，损害美国数十年，现在开始遭到报应，而这仅仅是报应的开始。”而中共驻休斯顿总领事馆的火光冲天、浓烟滚滚，也是一个象征性的画面。这象征着中美之间已经是硝烟弥漫、你来我往。虽然还没有枪炮之声，还不是真枪实炮，但是在各个领域已经是浓烟滚滚、火光冲天，包括在贸易、啊经济、啊科技、啊军事、地缘政治，还有外交呃广阔的领域，以至于医学。啊，疫情等等，都已经是激烈交手、全方位的开战，就只差真枪、真炮、真枪实弹。在这方面，可能又会意念中共说的一句话，就是美中离开战，就是离热战、离战争只有一步之遥。中国驻休斯顿总领事馆的火光冲天，浓烟滚滚，也是另外一种象征，就象征着习近平外交。这个外交号称“战狼外交”或称“流氓外交”，实际上是“烽火外交”，因为造成了烽后果就是烽火连天。啊，不仅跟啊美国西方国家烽火连天，跟周边国家也是烽火连天，哪怕是所谓的一些盟友或者半盟友，在背后也都是烽火不断。而中共在上个星期是哪壶不开提哪壶，全面的啊推广所谓习近平外交思想，啊所谓伟大思想。按照中国外长王毅的话说，伟大的时代产生伟大的思想，那就是习近平外交思想。于此呢，甚至挂牌习近平外交思想研究中心，不仅在外交部挂牌了一个所谓中国国际问题中心，啊，那么据国内报道，全国同一天十几个地方挂牌成立习近平啊外交思想研究中心。当时我就说，王毅说，呃，伟大的时代产生伟大的思想，大捧特捧习近平伟大的外交思想。那么究竟是低级红还是高级黑？其实很多网民给出了答案，说应该是王毅等人的甩锅行为，甩锅给习近平。也就是说，现在把中国的外交搞砸了，不是王毅等人的错，暗示是习近平的错，都是习近平是亲自指挥、亲自部署，搞战狼外交。啊，流氓外交和烽火外交，就像在新疆搞集中营一样。这个政治局委员、新疆党委书记啊，这个陈全国就出来甩锅，啊，公开的说都是奉习近平呃指示，都是两个维护四个意识是的结果。说呃说完这些套话，说完了这个拥护核心、核心向核心看齐的这些话之后，他就脸色苍白，一言不发，坐到一边。或许中共的这些高官都很清楚，总祸根、总源头、总责任就是在总书记头上，习近平头上，所以他们强烈的向外界暗示：，要制裁，要精确制裁，要定点打击啊，那就是针对习近平。就像香港那些高官所讲的一样，说美国制裁不至于针对我们吧？恐怕要针对更高级的官员，实际上在引导美国的火力。就你不要瞄准我们香港特区政府，你要去瞄,瞄准北京政府，瞄准中南海，他们才是砸烂香港、砸烂一国两制的始作俑者和幕后的指使主谋。王毅没有说错，习近平外交思想的确很伟大，伟大到四面楚歌，伟大到四面受敌，伟大到十面埋伏，伟大到周边国家全部翻脸。最后，伟大到中美关系啊啊几乎近乎断绝，而且伟大到火光冲天，浓烟滚滚。那么，呃，双方要在领事馆或者是大使馆进行报复，啊、呃，这个伟大的外交思想应该发展下去，呃，这个就是不愧于总加速师的名号，加速到底，直到中美完全断交为止，那才仅仅是告一段落。说到中共高官甩锅，或者说话中有话，无独有偶，中共驻美国大使崔天凯，这个白发苍苍的崔公公啊、呃，这两天接受中共央视的采访，他在采访中说，中美的谈到中美关系，他说连对话都没有，怎么去拓展合作？怎么去？管控分歧，他说连对话都没有，这是一个不正常的状况。他没有说主语或者宾语，就说连对话都没有。那么这句话是一语双关，表面上他以中共大使在中央电视台受访的身份，似乎在责备美国，但实际上也恐怕是在责备中共，责备中共领导人，责备中南海，而更多的是应该责备习近平。崔天凯说，连对话的机机会都没有，但是美国给了你机会，就在前不久六月中旬，啊，美国国务卿还去夏威夷跟中共的国务委员、政治局委员杨洁篪在夏威夷会谈，而且是应中方的请求。结果这个对话、这个会谈是什么？那就是各说各话。中方实际上是来通知美方的，就是来通知美方，他当时正在这个拟定港版国安法，就一定要出台，啊，要求美方不要干预，不要给中共在香港问题上压力。然后暗示说，中方在执行第一阶段贸易协议，言下之意就说，如果美方在香港问题上对中共施压的话，中共有可能停止或者不执行第一阶段贸易协议。似乎看到美呃，川普正在竞选，那么这个农业采购很重要，中共认为卡住了川普的或者是软肋或者是要害。殊不知，川普和川普政府根本不在乎，不要说不再不愿意再谈第二阶段贸易协定，连第一阶段贸易协议中断也不在乎，那就是全面脱钩，意味着是最后一条纽带，是中共中美关系的最后一根救命稻草，是中方的救命稻草。另外，呃，美国在中共呃在香港推翻过法之后，照样行动呃，美川普总统大笔一挥就签署了这个香港自治法，对中共和香港的官员实行全面的制裁。所以说，王杰池试图对美国进行威胁，结果落了一场空。但是也可以看出中共对话的实质，强烈要求对话，他根本没有对话，因为对话中他根本不会做任何的呃这个退让或者是妥协。中共历来是把所谓对话谈判当成烟幕弹，当成缓兵之计，当成是自己准备后手的呃这么一个呃后黑学。所以，不仅是六月份美国给了他对话的机会，而在过去一年半，中美双方的贸易谈判，谈谈停停，谈谈打打，也给给足了中方的机会。而中共历来就以为，他一旦对话，一旦谈判，他就有优势。一方面，他可以拖时间；另一方面，他可以在背后搞鬼。再一个，即便谈成什么，他也可以不执行，甚至他可以随便的违约毁约，就跟他跟英国、跟其他国家一样，跟南海周边国家一样，完全违背承诺、违背协议。而且，关于中共的对话，现在不仅美国看穿，其他国家也都看穿了，包括印度。印度就在上了当之后，最近五月份、六月份吃了一个大亏。谈好之后，中共确实啊，在谈判中谈，刚刚谈完就违背协议啊，跨界。而且呢，在谈判中，中共就搞伏击战去伏击印军。那么，尽管印军反击之后，中共付出了双倍的惨重的代价，但是印度却撕破了中共的谈判之际对话的花招，又在他谈判和对话的背后是缓兵之计，是反咬一口。所以，当中共驻美大使崔天凯、崔公公在说连对话都没有的时候，如果他说的美国，那就错了；如果他说的中共，那就对了，就恰如其分。不是美国不给你机会，是中共放弃了这样的机会，啊不是美国关闭了对话的大门，是中共以行动关闭了对话的大门。所以，中美关系现在的发展大事不是对话，而是交锋。呃，按照中共外交部发言人华春莹说的话，说美国作为一个大国强国，所丧失了自信，还剩下什么？美国还剩下的民主自由，中共还剩下独裁腐败。而美国现在需要的是步步围堵，步步紧逼中共。而中共所面对的，在失去了对话、失去了战略外交、流氓外交遭到惨败之后，他所进行的那就是。节节败退。如果说过去的四十年是中共进攻、民工或者暗工，对美国是全面进攻，那么现在的形势完全相反，那就是美国啊反守为攻，步步紧逼而步步进攻；那中国呢是反攻为首，步步后退、步步败退。现在啊，中国的底线就是如何保护、保住他的一党专政，保住他的这个红色江山，或者说习近平本人如何保住他的权力，如此而已。就在美中激烈交锋、全面交锋的同时，美国和澳大利亚、日本的海军正在南海展开大规模的军演。呃，这个军演呃日期是七月十九号到七月二十三号，正在进行中。美国出动的是里根号航空母舰和他麾下的第五舰载战机联队，还有一艘导弹巡洋舰、导弹驱逐舰。那么这澳大利亚出动的是包括两栖啊战斗攻击舰，还有巡洋舰和护卫舰，还有一艘补给舰。而日本方面加入的是一艘叫做“造月号”的导弹驱逐舰。现在是美、澳、日啊军舰海军在南海军演。那么不久啊，印度也会加入他们的军演，在南海或者在印度洋。在之后，英国的航空母舰就是伊丽莎白女王号也会前往这个亚太地区，参与跟美国、日本、澳大利亚和印度的这个海军行列啊，对中共加强围堵，或者说向中共展示啊威力。而值得一提的是，英美联手。呃，我昨天提到，美国国务卿蓬佩奥访问英国，跟英国首相约翰逊和外交大臣拉布进行会谈，啊，宣告英美在对付中共这个立场上达成一致，高度一致。那么，这是一个重大的，啊，可以说历史意义和象征意义。因为一战、二战和冷战就是这么来的。一战是啊，英美联手形成一个中心。啊，自由世界的中心反击当时的呃奉行帝国主义的德国，那么二战是以也是以英美为中心啊组成一个呃反法西斯联盟，是反击的是纳粹德国和日本军国主义。冷战也是如此，是英美为中心。当时的英国首相丘吉尔发表的这个铁幕演说就是。呃、啊，当时预告了冷战的来临，说铁幕已经垂下，冷战已经开始。这是温斯顿·丘吉尔一个著名的历史性演说，也就是说，冷战也是以英美为中心。说后来，呃，冷战结束，苏联解体，就是在当时的美国总统里根、英国首相沙切尔的领导下，呃，英美的联军在冷战中击败了苏联。那么这回英美再次联手，象征的是新冷战。呃，现在新冷战已经开场，而新冷战自由世界的一方、国际社会的一方已经组成了它的中心力量，那就是美英啊两个国家，再加上呃广阔的亚太国家和西方国家，那么也是第三次世界大战的一个预告啊。如果第三次世界大战一开的话，那么英美的联手就预告着这个第三次世界大战的联盟和目标都非常清楚。如果说一战，啊，是为了击败德国；二战是为了击败纳粹德国、日本军国主义；上次冷战是为了击败苏联、红色苏联。那这一次的冷战、新冷战，或者说即将发生的第三次世界大战，目标很明确，只有一个、唯一的一个，那就是共产中国。好，今天我就暂时讲到这里，谢谢大家收看收听，再见。